0: Benvenuti a Parliamo delle macchine. Oggi parliamo di Hyundai Kona Gate. Perché Gate? Perché eh, mi viene in mente quella volta che eh, c'erano le batterie esplosive di Galaxy Note 7, se se non sbaglio. Dove era diventato un gate, quindi era diventato un problema perché eh, tutti avevano delle mini bombe in tasca. Addirittura era vietato imbarcarsi sugli aerei con un dispositivo del genere, c'era cioè proprio il simbolino. E perché oggi parliamo di questo? Parliamo di questo perché avviene la stessa cosa con Hyundai. Notizia notizia di una settimana fa, ma come sempre non si può essere proprio sul pezzo, eh, ma è attuale ad oggi che la Hyundai andrà a sostituire le batterie di 82.000 veicoli. Perché è avvenuto questo problema? Perché deve andare a cambiare 82.000 batterie? Cioè, è un numero eh, ampio, ma è un numero ampio che prende in considerazione solo quella in Corea, perché ancora questo richiamo non è stato ancora portato in Europa, ma andiamo ad analizzare il fatto. Partiamo col dire che cos'è Hyundai. Hyundai è un marchio coreano, negli ultimi anni si è fatta strada è cresciuto con la percezione tra la qualità e il costo. Diciamo che sarà la giocava su questa percezione del prezzo perché non era esagerato nel prezzo e offriva comunque una qualità, mascherava la qualità eh, facendolo risultare migliore degli altri insomma le macchine coreane ci hanno giocato su questo questo gioco, su questo fatto e sono arrivate a vendere abbastanza Eh, soprattutto con la Kona con la Kona perché risulta l'auto migliore dal punto di vista del prezzo e della qualità a quanto pare però, dato i sviluppi poi successivi, eh, a quanto pare non era così migliore di queste auto ne sono state vendute un sacco, soprattutto in Corea, che è il paese eh, della de- de Hyundai stessa, quindi il paese madre, e anche in Europa, anche in Italia, ne hanno vendute un sacco di Hyundai. Peccato però che sono sostanzialmente delle autobombe, autobombe che quasi quasi vanno a fare anche invidia a quelle che vengono usate dai terroristi, uh, o fa invidia ai stessi cellulari della Samsung perché prendete, cioè, eh, pensate che comunque stiamo parlando di una vettura intorno ai 4,5 metri e mezzo, dove tutto il pianale della macchina è fatto dalla batteria quindi capite bene la potenzialità di esplosione e di danno che può fare questa macchina soprattutto se pensate che eh, questa macchina va nei parcheggi sotterranei in un centro commerciale assieme ad altre auto magari eh, in ricarica dato le colonne, e e se esploda lì che cosa potrebbe succedere? Cioè ehm, queste cose vanno pensate prima a quanto pare non l'hanno fatto non l'hanno fatto magari appunto per giocare su ehm, per essere più veloci nel tempo più competitivi o giocare su un risparmio un risparmio di un anno che magari sapevano benissimo qual era o semplicemente non hanno fatto i test come succede un po' con Tesla ma come se è arrivato a fare questo richiamo generale, perché eh, il fatto che prendevano fuoco, che esplodevano, era già risaputo. Era già risaputo, però lo continuavano a ignorare fino a quando in Corea non c'è stata una grossa esplosione con un grosso incendio che praticamente non riuscivano a fermarlo e questo ovviamente ha attirato l'attenzione delle persone, ha attirato l'attenzione dei media e alla fine tutto questo ha attirato l'attenzione anche di online che si è deciso di richiamare in Corea da quanto ho capito adesso penso che arriverà anche un richiamo in tutta Europa ma eh, qui arriviamo al paradosso di quello che rappresenta questi veicoli, così come sono proposti in questo momento. Il paradosso da Green, perché questa macchina dovrebbe essere ecologista, no? Eh, però se tu oh, mi produci una batteria, diciamo che già lì con il fatto che vai ad estrarre i componenti in miniera, il fatto che non vai praticamente riciclare un qualcosa che abbiamo già, che è stato già prodotto per fare le batterie, il fatto che già l'auto elettrica nel ciclo di produzione ha un inquinamento che si può dire che è anche superiore rispetto a una vettura normale a motore termico, il fatto che dopo tu in un secondo momento mi deve richiamare un numero considerevole. Non ne stiamo parlando di 200, ma ne stiamo parlando di 82.000-80.000 vetture per ricambiare questa batteria che viene riprodotta di nuovo con lo stesso procedimento. Diciamo che quella macchina ha azzerato a zero, ma proprio a zero, ehm, quello che doveva essere green. Quello che eh, guidando con la macchina dovreste aver risparmiato a tutela dell'ambiente, ma anche a tutela di risparmio, dei costi e di tutto. Cioè, proprio a zero. Perché eh, bisogna considerare il fatto che la migliore cosa ehm, dal punto di vista sostenibile è il ciclo di qualcosa che è stato già creato e non un rimpiazzo di una cosa che abbiamo già, che poi dovrebbe essere pressata e quindi va a fare più eh, immondizia sostanzialmente, va va a alimentare le discariche, ma poi quell'oggetto stesso in fase di produzione va a consumare di più di almeno una vita intera di quell'oggetto che abbiamo già in, in, in circolazione. Io ho detto oggetto, ma è ovvio che intendo auto elettrica che va a sostituire un'auto a motore normale, classico, a termico. Anche alcuni esemplari della IONIC ELECTRIC. Eh, Sembra che ci sono state almeno una quindicina di case accertate con eh, auto coinvolte che montavano delle batterie fornite dalla LG, LG Chem. La casa coreana quindi non ha applicato i suggerimenti riguardanti la logica e gestione del processo di ricarica rapina. Quindi le celere e non sarebbero la causa diretta dell'incendio, uh, sostanzialmente, ma è dovuto al fatto di ricarica del veicolo. Quindi non è la batteria in sé che ha il problema, ma secondo quello che dice Hyundai, è, è un problema suo di come è andata ad implementare il sistema di ricarica per il veicolo. Avevano già provato a fare un aggiornamento software, è convinto che sarebbe stata la soluzione al problema, ma in realtà non è stato così. Il costo totale di questa operazione non si sa, ma comunque il costo totale sarà un prezzo esorbitante, perché considerando che nel pacco batteria è il 50-60% di un intero veicolo, eh, è, è abbastanza importante come campagna di richiamo. Oh, solo in Corea, ma poi eh, sarà per forza una campagna di richiamo che dovrà vedere tutti i, i paesi di mercato dove, eh, dove, sostanzialmente opera Hyundai. Mettiamo un esempio per parlare di cifre, perché a volte se non si parla di cifre esatte non si può capire. Pensiamo che un pacco di batterie sia intorno ai 5000 euro, comunque Per 82.000 macchine arriviamo intorno a 400-420 milioni di euro di danno per Hyundai. Ma ma al di là dell'anno economico, che non è tanto importante, in questa storia stiamo parlando di sostenibilità. Vi rendete conto che il concetto di sostenibilità viene totalmente a mancare. Quanto ci vuole a smaltire una batteria, un pacco batteria del genere? Quanti anni ci vuole? E quanti anni ci vuole smaltire due pacche batterie intera? Perché uno verrà buttato e uno sarà sulla vettura. Cioè quella macchina quanti anni deve percorrere per ammortizzare l'inquinamento che è stato fatto? Premesso che quella macchina verrà sempre caricata con delle fonti rinnovabili. Per quanti anni dovrà circolare per ammortizzare questo danno ambientale? Questa è una domanda che nessuno daranno una risposta, perché sanno benissimo che hanno fatto una cazzata, sanno benissimo che già il concetto di auto elettrica, così com'è, non non sta in piedi nel campo di sostenibilità, è solo un modo per poterci condizionare. Il motivo del condizionamento non si sa, ma eh, comunque questo è comunque sempre il mio pensiero, fatemi sapere voi che cosa ne pensate del del caso delle pacche batterie di... Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa notizia, di cosa ne pensate in generale. Eh, Secondo me questo è un errore che comunque si poteva evitare. Si poteva evitare ma al giorno d'oggi, come eh, ho detto in passato su altri video, come dirò in futuro, non si tende più a fare un prodotto ottimo, quindi eh, studiato, organizzato per bene, eh, con diversi test, ma si tende a fare un prodotto mediocre, schifoso e per collocarle nel mercato il più veloce possibile ad esempio ad oggi si cambia una generazione di auto in solo sei anni è un tempo molto rapido e si fa un restyling dopo tre, cioè siamo arrivati alla concezione di auto come telefonini che si cambia il modello ogni due anni, ogni un anno è un concetto che se dopo si va a peccare sulla qualità del prodotto in sé è meglio lasciare stare però ormai il mercato quello vuole, quello stanno spingendo e i consumatori non sono neanche più in grado oh, di esprimere il proprio pensiero e di capire cosa sta succedendo e di evitare quello che succede, bast- semplicemente andando a non comprare più il veicolo nuovo ma andando a preferire il veicolo dell'usato, che tra l'altro in questo momento alcuni modelli dell'usato, in particolare fuoristrada veri, stanno sparendo al mercato e quelle che ci sono stanno aumentando le quotazioni fa capire molto, fa capire molto soprattutto per le auto storiche che aumentano il valore mentre le auto moderne ne stanno perdendo ogni giorno fa capire molto, fa capire molto la direzione di quei pochi che comunque hanno i soldi che hanno anche il pensiero critico di capire cosa sta succedendo dove vuole andare a direzzare e di questo comunque ci sarà occasione di parlarne più avanti Eh, ritornando al discorso per me si poteva evitare un esempio lampante è Tesla Tesla fa pressione che le macchine escono dalla catena di produzione alla grande distribuzione nel più breve tempo possibile per poi andare a risolvere i problemi perché ce ne sono e ce ne sono anche tanti e gravi in un secondo momento con una campagna di richiamo con un aggiornamento software perché le macchine sostanzialmente non le provano non le provano più abbastanza soprattutto adesso che hanno una portata di elettronico così importante provare a testare un veicolo sarebbe una cosa molto fondamentale posso capire magari che se fossero un veicolo termico dove c'è ormai una grande esperienza da parte dei costruttori si possono permettere di non fare alcuni test perché danno per presunto che eh, ci sia un comportamento uh, co- come la pensano loro ma con una tecnologia totalmente nuova fare dei test per me è una cosa che deve essere obbligatoria ma anche eh, che bisogna dare per scontato che vengono fatti invece succede ad esempio proprio con Tesla che vuole essere il, l'embremo di riferimento che punta a, a rendere eh, lo, i suoi prodotti, i suoi veicoli il mercato il più veloce possibile, e poi in caso di problemi fare aggiustamenti via software o uh, insomma in seconda battuta, che è una cosa più uh, sbagliata possibile dal mio punto di vista. Vi aspetto nei commenti, mettete me mi piace, e iscrivetevi al canale, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti.